0: Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa tất cả quý hành giả Vô ngã là hết khổ đau Được xem là chủ đề chính Của bài kinh 143 Mang từ đề gốc là Kinh Giáo giới Cấp Cô Đập Thuộc Kinh Trung Bộ Đây là một trong rất hiếm các bài kinh dạy về kỹ năng xử lý khổ đau từ cảm xúc và thân thể giúp hành giả vượt qua những bế tắc do vì bệnh tật và những tai nạn có thể ập đến ở trong cuộc đời của mình nguyên nhân của bài kinh này là do vì cư sĩ cấp cô độc một vị đại trưởng giả có công đóng góp cho việc phát triển cơ sở vật chất của Phật giáo thề Phật lâm uh, trọng bệnh kinh là không nói rõ chứng bệnh ông chứ phải là bệnh gì nhưng uh, ta có thể xác định đó là bệnh nan y ở giai đoạn cuối nhà của cư sĩ cấp cô độc thì cách uh, tinh xá kỳ viên không bao xa cái khu vực mà do chính ông mua xây dựng lên việc uh, bái viếng tam bảo tại tỉnh sát kỳ viên là công việc thường xuyên của vị à, à, cư sĩ nổi tiếng về rộng lượng giúp đỡ người này cơ đau nhất đã hoàn thành cơ thể của ông có lẽ ông có cảm giác rằng là sự sống ở trên cõi đời đối với ông nó không còn là vấn đề kỳ vọng nữa nó chỉ là một sự tiếp nối của thời gian ông đã nhờ một gia nhân mặc áo dế chỉnh tề đến tịnh xá thỉnh cầu đức phật quan lâm như là một ăn huệ cho cuối cuộc đời lúc ấy đức phật đang thuyết giảng cho nên không thể ngừng buổi tiếp pháp gia nhân đó trình thưa với tôn giả xá đệ phất ngài sách đề phát và tôn giả a Nan lập tức đến thăm cư sĩ cấp cô đọc câu hỏi hỏi thăm đầu tiên mà tôn giả sách đề phát nêu ra là rất mong cư sĩ người hiểu phật pháp có thể kham nhẫn được nỗi đau và cầu chúc cho ông được giảm thiểu các cái bức bách đang diễn ra và hoàn hành trên cơ thể rất mong mong được bình an trong cơn đau mà có người đi thăm hiểu rõ được cảm thông được và chúc tụng bằng những lời rất là chân thành bằng à, ngôn ngữ thể hiện qua ánh mắt rồi à, sự à, gần gũi thì đó đau đó cũng mà một phần được vơi đi cư sĩ cấp cao đọc trả lời à, thưa vị vị tôn giả Cảm ơn à, Chư vị đã đến thăm. Nhưng à, còn à, không còn đủ sức để chịu đựng cơn đau được nữa. Sự đau đớn trong cơ thể của con ngày càng gia tăng. Cứ mỗi một cái tích tắc thời gian trôi qua con có cảm giác rằng như có một à, lực sĩ một tay đấy nâng cơ thể của một người nhỏ con và tay còn lại đó cầm một cái thanh gươm thật là bén chặt đứt ngang một cách dễ dàng cũng giống như một lực sĩ siết đầu của một người khác bằng một sợi dây nịt da chỉ trong vòng dài tích tắc là người đó tắt thở mà chết cũng giống như một người làm nghề đồ tể dùng một con dao thật bén đâm vào bụng của lò gia súc đó Và chỉ dài tích tắc, con vật chết tươi. Cũng giống như là một lực sĩ nắm lấy một người yếu đuối Rồi thiêu sống người đó ở trên hố thang hừng. Tức là bốn hình ảnh mô tả về cái nỗi thống khổ bức bách trên cơ thể vật lý. cư sĩ các cô đọc đang trải qua cái kinh nghiệm Đau đớn chưa từng có trong cuộc đời Ta có thể suy luận chứng bệnh mà ông vấp phải đó Nó liên hệ đến những cái chứng bệnh bại sụi Hoặc là thoát vị địa điểm Khi mà lớp sụn chạm vào dây thần kinh ngoại biên Và cảm giác đó Thì cái cơn đau đó kinh hoàng lắm khó chịu lắm. Bên cạnh đó là còn có thêm một cái chứng bệnh nan y, làm cho ông có cảm giác rằng là cuộc đời ngày càng được rút ngắn bằng những cái khoảnh khắc của thời gian mà thôi. Nhân đó, tôn giả xá lề phất dạy ông rằng là cư sĩ hãy thực tập theo sự hướng dẫn của tôi. Đây là bài kinh đã được Đức Phật thuyết giảng cho các vị xuất gia và được khích lệ là thực tập mỗi ngày cho nên chúng tôi đã thực tập rất thành công kính mong cư sĩ thông qua sự hướng dẫn của tôi tự tập được sự thành công và do đó giảm thiểu được nỗi đau ở mức độ đáng kể bản chất của các sự thực tập tâm linh đó, nó lệ thuộc vào niềm tin và pháp môn niềm tin sẽ làm cho chúng ta thực tập nó một cách quyết tâm hơn tập trung hơn. Và do vậy kết quả của sự tập cũng theo đó mà cao hơn. Cư sĩ cấp cô độc không phải chỉ là một người ngoại hộ thiện tri thức. Tức là phát tâm cúng dường cơ sở vật chất cho tăng đoàn hay là ủng hộ tứ vật dụng, những nhu yếu phẩm cần thiết cho người xuất gia. Họ phải bận tâm về đời sống kinh tế mà ông đồng thời cũng là một Phật tử hành trì người phật tử hành trì thì rất khác với một người phật tử đi tìm phước báo, thông qua việc cúng dường. Vì hành trì đó thì lấy cái việc đóng góp, phụng sự làm nói điều hạnh phúc. Còn cái quả trổ của việc đóng góp này đó vào thời điểm nào, bao nhiêu phần trăm không phải là mối quan hệ của họ. Vì là một phật tử có kinh nghiệm thực tập, cho nên chỉ cần nghe hướng dẫn một cách vắn tắt thôi cư sĩ kép cô độc cũng đã trở thành là người làm theo một cách là có hiệu quả. Trong bài kinh này Tôn giả Xá Lợi phát đã nêu ra tám nghi năm thực tập. Một cách rất là toàn diện mặc dù rất ngắn gọn. Nhưng mà mỗi bước thực tập sẽ mang lại cái hiệu ứng trị liệu tâm lý giúp cho người bị bệnh dễ tay chào được nỗi đau. Chứ vì thế mà chúng tôi đã đổi cái tự đề bài kinh là vô ngã là hết khổ đau. Phương pháp thực tập thứ nhất là quán vô ngã với sáu giác quan Sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý Những thứ này ta thường là đánh đồng với mình lắm. Có thể chứng bệnh đau của cư sĩ các cô độc á. Có thể là con mắt, có thể là lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng, và nói chung là thân. Và cái sự tương tác hai chiều giữa thân và tâm ý thì làm cho nỗi đau đó có khuynh hướng là gia tăng, gấp bội phần. Sự tự tập đơn giản như thế này. Tôi không chấp thủ con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi thân và ý. Tôi không để cho ý thức của tôi y cứ vào các giác quan này. Nhờ đó tôi đã xa lìa sự chấp thủ về thân thể. Đây là một sự thực tập rất hiệu nghiệm về tâm lý. Vì phần lớn chúng ta có xu hướng là đánh đồng hành thức và giờ khổ đau đó với các giác quan và phản ứng hợp chiều với chúng hoặc là hợp chí phản ứng trái chiều với chúng cái gì mà ta thích về hình thái màu sắc mà nó diễn ra như ý muốn đó, ta cho nó là hạnh phúc và cái xuất hiện ngược chiều ta cho đó là khổ đau và do vậy việc không thỏa mãn những điều mong cầu đó làm cho chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng mình đang là kẻ bất hạnh cho nên nỗi đau có khuynh hướng gia tăng còn bây giờ mình là vô hiệu hóa nỗi đau bằng cách là tách ly cái sự đặng đông đẳng hóa đẳng thức hóa mắt tay bù lửa thân dễ ý là chính mình cho nên nỗi đau đang có mặt ở trên thân hay trên tâm ý từ từ có gò được vẫy tay chào áp dụng phương pháp thực tập này ta có thể vượt qua được những nỗi đau mặc cảm ví dụ người bị mù lòa từ thời nhỏ hay là bị một tai nạn dẫn đến sự mất ánh sáng có thể nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh nhất thì ta thực tập vào con mắt không phải là tôi và tôi không chấp thủ vào con mắt như vậy con mắt có ánh sáng á, nó trở thành như một chức năng nhưng mà khi cái tính cách chức năng nhận thức ánh sáng của con mắt á, không còn nữa đó ta không vì thế mà bị khổ đau vì ta tiếp tục nhận thức à, cuộc đời bằng à, tâm ý bằng kinh nghiệm bằng à, thói quen bằng những cái kỹ năng khác có thể có giá trị à, tương đương Năm mười, bảy mười, tám mười, Người bị cầm điếc nếu không khéo cũng bị mặc cảm, dằn xé, ghi khúc lắm. Vì nếu ta biết thực tập, với nhận thức rằng là việc khiếu khuyết các giác quan gọi là khuyến tật bẩm sinh không phải được hiểu đồng nghĩa là bất hạnh. Thì lúc ta không có cái khuynh hướng là cường điều hóa đó Thực tập khéo hơn nữa về phương diện vô ngã đó Sẽ giúp cho chúng ta có thói quen Khai thác cái điểm Gọi là khiếm khuyết trở thành là một sở trường Như Giang thường nói là, là Có tặc có tài Dĩ nhiên phải ai có tặc thì có tài Nhưng ta biết, ta biết Biết cái sở đỏ thành sở trường đó, đó Ta sẽ vượt qua được cái mặc cảm Và do vậy hạnh phúc nó sẽ được chân trào hơn Bằng những sự bù đắp Với những nỗ lực chân chính mới đây là cái phương pháp và thực tập bao quát nhất là người thực tập á, có thể có kết quả tức thời phương pháp thứ hai là quán vô ngã với à, sáu đối tượng trần cảnh thực tập như sau này cư sĩ hãy chú tâm và thực tập rằng tôi không chấp thủ vào sắc thanh hương vị xúc và pháp tôi không để ý thức yí cứ vào chúng dưới hình thức này hay là hình thức kia quá khứ hiện tại và tương lai đây là sự thực tập, tập gián tiếp vì uh, mắt tai mũi lưỡi thân ý không bao giờ tồn tại một cách uh, độc lập mà luôn luôn tồn tại trong uh, mối liên hệ nhận thức với đối vật của nó sẽ dĩ uh, tay cho con mắt là của mình vì con mắt nó có khả năng nhận thức màu vật và uh, hình thù Tương tự, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân với sự hiếu chạm, ý với sự hình dung. Bây giờ ta không đẳng thức đối tượng của chúng là một phần của tiến trình nhận thức, tức là cả tôi. Theo hệ quy chiếu sở hữu, thì lúc đó cái đỏ đau nó sẽ giảm đi một phần khá đáng kể. Tại vì có nhiều người đó đau là do vì ta nhìn thấy trong sự so sánh rằng là chồng ta, vợ ta thua kém hơn là ông chồng, bà vợ làng sớm Tức là có một đối vật để tạo ra một cái hệ quy trí so sánh. Bây giờ ta tách ly nó, không chú tâm vào nó, không để nó trở thành một mối trở ngại, không để nó là một sự ám ảnh, không để nó là một cái phương tiện để sự so sánh của mặt. Thì lúc đó nỗi đau nó có, nó sẽ giảm thiểu hơn rất nhiều. Sự tự tập gián tiếp này vẫn có kết quả trực tiếp. thì tập thứ ba là quán vô ngã với các cảm thọ nếu chúng ta có sáu giác quan và đối tượng trần cảnh của đó là hiện hữu thì sự cảm thọ sẽ có mặt ở sáu phương diện mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tai, mũi và họng nó có mối liên hệ biện chứng với nhau, nó cũng có cái mối liên hệ trực tiếp giữa lỗ tai và trái tim, mỗi người đã có một cái mối liên hệ khác nhau về cái giác quan trong sự ứng xử thuận chiều và nghịch chiều. Và sự tập được hướng dẫn như thế này. cư sĩ hãy không chấp thủ vào việc tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng trần cảnh của nó và do vậy không bám vào các cảm xúc xuất hiện thuận hay nghịch kéo thời sau. nói khác là ba sự tập đầu á là các giác quan đối tượng giác quan và cảm giác phát sinh từ các giác quan. Không nên đánh đồng chúng từ phương diện này phương diện nọ là chính mình, là sở của mình, liên hệ trơn tiếp đến mình hay là liên hệ gian tiếp đến mình. Cho nên nỗi đau có mặt tự động được khắc phục và nếu có tồn tại thì không lâu, và nếu có thì cũng không đáng kể. Phương pháp thứ tư là quán vô ngã với lục đại đại là thuật ngữ phật học chỉ chung cho yếu tố phổ quát chứ đại không có nghĩa là lớn cư sĩ hãy thực tập rằng tôi không đánh đồng mà chấp thủ vào địa giới thủy giới quả giới phong giới không giới và thức giới đó là sáu đối tượng phổ quát quá có mặt với à, thế giới à, sinh vật Bao gồm hữu tình và vô tình Năm yếu tố đầu đó phổ quát quá cho tất cả các chủ loại động vật Xin lỗi các chủ loại sinh vật Còn yếu tố thứ sáu đó sẽ làm cho sinh vật đó có sự sống với sự hữu của một tình thức Bao gồm các loại động vật mà đỉnh cao nhất đó, đó là con người Thường chúng ta có khuyến hướng đánh đồng mà thân thể này với địa giới Vì thân thể là một phần của nó Bây giờ ta quán vô ngã ở mức độ rộng hơn Cái nguyên lý chắc rắn Mà từ đó cơ thể ta là một bộ phận Hay là một chức năng trong một giai đoạn nhất từ nào đó Không nên được đánh đồng làm mình Tức là chất ngại đó Thì lúc đó đó Cái khổ đau có mặt từ chất ngại Trên cơ thể hay là chất ngại Từ vật chất bên ngoài Nó không phải làm cho chúng ta khổ đau nhiều hơn Ví dụ một người nào đó bị đau do người ta lấy bá súng đập vào đầu mình, hay là bị phan vào một cái ghế, hay là dùng một cái uh, vũ khí, là một cái vật nào đó, vốn là một quy lý chắc chắn tác động đến cơ thể dẫn đến cái đau. Dĩ nhiên, trên thực tế cái đau đó có mặt như là một hiện thực, nhưng ta phải quán rằng là các quy lý uh, vừa điêu đó, nó là vô ngã, cho nên ta sẽ thấy rõ là không có một tác giả, đang cố tình tạo ra tính cách nạn nhân ở ta, mặc dù chưa thực tế là có, từ đó ta rũ bỏ nỗi đau, đau một cách là dễ dàng hơn. Ý thức về tính cách bị nạn nhân sẽ làm cho nỗi đau có mặt một cách lâu dài. Nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật trở nên bi quan yếm thế, chấp nhận an phận thú thường, bởi vì việc xử lý kẻ vi phạm pháp luật, thể hiện những hành vi cung đồ vân vân á. Nó thuộc về chức năng của các cơ quan lập pháp Chứ không phải thuộc về nạn nhân Rất nhiều nạn nhân đã xử lý sai lầm tình huống đó Cho nên biến mình trở thành thẩm phán và tòa án Và do vậy, đôi lúc đó, phản ứng tiêu cực lại Với hành vi tiêu cực của kẻ xấu Cũng không thua kém về bản chất hành vi xấu của kẻ xấu Từ 9 giờ sáng hôm nay cho đến 2 giờ trưa Tại tôi bị Bắc Nhã Cái hiện tượng náo loạn nó diễn ra giống như là mấy tháng trước ở mức độ nghiêm trọng hơn, vài chục thanh niên điều động rất nhiều xe taxi vào bên trong khu viên của chùa Bát Nhã đánh đập các tăng ni và áp tải tăng ni tống khứ vào trong xe, ai kháng cự thì đánh đập và hai người đã bị trọng thương. Ngày hôm nay thì trên khu vực bảo lộc thì mưa tầm tã cái cảnh tượng đó đã làm cho rất nhiều tăng ni đó đã phải rời khỏi cái khu vực cư trú của mình tập trung ở ngay cái sân chùa và bây giờ đó thì diễn tiến đang diễn ra hết sức là đau lòng chúng tôi cũng đã nỗ lực liên hệ với các cơ quan chức năng xem coi cái này nó thuộc về chủ trương của ai hay là đó là sự manh động của những người nhân dân là mình có cái quyền quản lý cái tôi dự bác nhã này về câu trả lời về phía những người có chức trách đó, đó là không thuộc về cái chủ trương của nhà nước. Nó là một sự manh động làm rối loạn an ninh trật tự. Thì chúng tôi có đề nghị như thế này. Lần trước á ban trị sự Phật giáo tỉnh hội Lâm Đồng tới để khảo sát hiện trường thì đã bị đánh trọng thương. thơ từ của ban trị sự tức là lãnh đạo giáo hội cao nhất ở tỉnh đã gỡ lên cho các cơ quan chức chấp đến bây giờ vẫn im lặng chưa có một cái khởi tố pháp luật nào và đây chính là cái mấu chốt dẫn đến những cái tình trạng bạo động và dẫn đến cái sự hiểu lầm rằng chắc chắn là phải có một sự bảo kê cho nên những người gây án đã sống nhẫn nhơ và dòng pháp luật báo chí thì không dám đưa tin các cái văn kiện gửi qua email cho các báo đài thì gần như là biệt vô tâm tích đó là một cái nỗi đau mà không biết quy trách nhiệm vào ai. Nó là một sự phức cảm. Ta tạm gọi như thế để ta đủ cái sức bình tĩnh tìm ra những cái hỗ trợ cần thiết để vượt qua cái khó khăn này. Dĩ nhiên xe áp tải, người gây bạo động, các hành động mà đã thương, nó đều liên hệ đến các cái công cụ vật chất hết đó. Đó là địa giới. Máu đã chảy nó thuộc về thủy giới người ta đã nhìn thấy những người bị đánh đao quả giọng lên trên đầu thể hiện qua những cái ánh mắt giận dữ những hành động giận dữ những lời nói giận dữ từ những kẻ côn đồ nó thuộc về quả giới phong tức là gió nó đang truyền đi ta thấy người này truyền tin cho người kia qua điện thoại qua nhắn tin như là những lời kêu cứu như là những sự trần tình tất cả những đó nó đều được xem như là một phần của phong giới và hư không sự phản hồi lại là yên lặng nó hòa vào trong hư không coi như là mất hút không biết tìm đâu ra cái manh mối để tháo gỡ những cái rắm rối trong mấy tháng vừa qua và con lại chân là một phần của thức chế cái nỗi đau chất gắt được lý giải như là cái mâu thuẫn nội bộ bên cạnh đó nó còn có luật pháp những cơ quan chức trách tại sao cho đến bây giờ mà vẫn chưa giải quyết được yên những ý thức đó đang tiếp tục tồn động và người ta đã thể hiện ý thức đó bằng các phương tiện truyền thông ở trên các trang web đánh giá nó từ nhiều góc độ khác nhau thuận có nghịch có thông cảm có phân tích mổ sẽ nó có và vấn đề vẫn chưa đi tới đâu cái nỗi đau về việc đẳng thức hóa ta với một trong sáu yếu tố phổ quá quá như vừa điêu hay là hai trong ba trong bốn trong năm trong hoặc là tổng thể sáu yếu tố sẽ làm cho nỗi đau ngày càng lớn hơn thực tại nỗi đau là một cái có thật nó diễn ra mấy tiếng nhiều tăng ni phải đứng ướt đẫm ngoài trời trong một cái không khí không được thuận lợi như ngày hôm nay ấy mà những sự hỗ trợ đó để giải phóng nỗi đau đó quá chậm rất may là các nạn nhân đó là có thực tập cho nên là không có những cái phản hồi để tạo ra cái tình trạng nguy kịch hơn căng thẳng hơn sự tập vô ngã trong tình huống này sẽ giúp cho mình vượt qua cái ức chế tâm lý tôi là nạn nhân, tức các nạn nhân của tôi đó là bị đè bẹp làm mấy tháng rồi và cho đến bây giờ vẫn chưa được giải phóng. đôi lúc có nhiều vấn đề với cây rút nó có thể được tháo gỡ trong vòng dài ba hôm, nhưng mà rồi người ta đùng đẩy trách nhiệm với nhà trung ương, địa phương, giáo hội, nhà nước, nội bộ, trong và ngoài và những người liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến đó làm cho cái tình trạng giải quyết nỗi đau trên tay thằng vô ngã đó có lẽ sẽ trở thành là chậm chạp hơn và cái hậu quả nghiêm trọng trên đó về phương diện quốc tế quốc nội và trên phương diện ý thức á bao giờ cũng là một điều bất lệ cho phật giáo và những người trong cuộc phương pháp thứ năm Tô giả sẽ là phát dạy đó là hải quán vô ngã với nam uẩn đây là đây là một cái phần à, quan chiếu rút từ phương pháp đầu, bởi những người thực tập có kết quả bằng những quy lý phổ quát tổng quát, nhưng mà có người đó nói chung chung quá thì họ mình dung được, cho nên phải đi vào từng chi tiết cụ thể và sự thực tập như sau: này cư sĩ hãy thực tập rằng tôi không chấp thủ vào thân thể, tôi không bị dướng dính vào cảm giác, tôi không bị hệ lụy vào ý niệm, tôi không bị khổ đau bởi tâm tư. Và tôi không bị à, gọi là thách đố bởi nhận thức Vì tôi ý thức rất rõ Thân thể, cảm giác, ý niệm, tâm tư và nhận thức không phải là tôi Và tôi không nên bị kẹt vào những thứ này Nỗi đau luôn luôn là những thách đố Nỗi đau hiện hữu như là những sự thật Nỗi đau đi ngang qua cuộc đời như là những ám ảnh Nỗi đau tồn tại tiếp tục là một sự hoành hành Nỗi đau có thể làm cho người ta mất đi niềm tin trong tương lai. Nỗi đau có thể làm cho con người trở nên tuyệt vọng. Tất cả những thứ đó là những thực thể đã là, đang là và sẽ có thể tiếp tục. Nhưng để xử lý nỗi đau khi mà các cơ quan luật pháp, khi mà những người có trách nhiệm, khi mà những hộ pháp và nghệ sĩ chưa có thể xuất hiện kịp thời để bảo hộ đó, thì uh, tình trạng xử lý vô ngã trên uh, thực thể của nỗi đau Sẽ giúp cho chúng ta không nhân rộng nỗi đau trên cơ thể nạn nhân của mình Và không nhân rộng nỗi đau trên ức chế tâm lý của bản thân Đó là một cái uh, sự xử lý khá khôn ngoan Trên tình huống mà ta gần như là uh, phải tự cố lấy cho mình trước Nói một cách uh, khác là là xử lý vô ngã trên ngũ quẩn Là để cứu lấy chính mình Tại vì không phải Chúng ta Trong bất cứ một tình huống nào Đều may mắn Có được cái công bằng luật pháp Có công bằng xã hội Bằng hình thức Là đúng đắn thì được thưởng Ai vi phạm luật pháp thì bị nghiêm trị Đến lúc ở một số tình huống Ở một số nơi đó Luật pháp đã nghiêng về Cái sai của một người nào đó Bảo hộ, bao che, nâng đỡ, khích lệ hay là ngấm ngầm tác động để cho cái sai đó tiếp tục được hoàn thành. Quan luật pháp có những cái khó khăn riêng của nó ở trong những tình huống nào đó cho nên đó là không dám mạnh tay với những kẻ gọi là sai phạm đó vì nó liên hệ đến tình trạng mà diễn ra từ đó là bứt cây động rừng rừng ở đây là to hơn mà các cái nỗ lực để bứt cây đó thì có cái sức yếu hơn là sự bị động của đường này như vậy luật pháp can thiệp vào có thể bị liên lụy chỉ vì nó có rất nhiều các tình huống khác nhau cho nên tốt nhất vẫn xử lý với bản thân mình để tạo ra cái sự giải phóng nỗi đau một cách an toàn là tốt nhất sẽ có những con người khác là mà công việc nói kế với luật pháp sẽ có những con người phát tâm liên hệ nói với những người hữu trách sẽ có những hỗ trợ thích đáng, giàu chậm hay là nhanh, giàu giải quyết tức thời hay là sau đó. Nhưng là nạn nhân trong cuộc á, ta không nên biến cái nỗi đau này trở thành những hành động của lòng tham, sân và si và những phản ứng trái chiều để tạo ra sự rắm rối của vấn đề. xử lý tình huống như thế được gọi là khôn ngoan. Cũng cần uh, phân định các cái cuộc đấu tranh bất bạo động và cái hậu quả của nó đối với những người không thấy rằng việc đấu tranh này là có giá trị về phương diện pháp lý quốc tế hay là pháp lý ở một cái khu vực nào đó. Bộ phim về cuộc đời của Thánh Gandhi có những thước phim rất đau lòng. Chủ trương của Thánh Gandhi là dùng bất bạo động để cải hoán cái tâm của những người trực tiếp làm việc cho chính phủ Anh trị tại đất nước Ấn Độ hoặc là những người tay sai cho cái đế chế đó chỉ vì cái nhu cầu được hưởng muối cái mâu thuẫn giữa quân lính anh và người dân ấn độ rất lớn mà hàng trăm người hàng ngàn người mạnh dạng theo lời kêu gọi của Gandhi đi tiến tới phía trước với một thái độ không sợ hãi và những thứ phim quay lại là lính anh và những kẻ tay sai ấn độ của anh đã dùng bá xuống đập vỡ sọ và biết bao nhiêu đã người đã nằm xuống trong một sự bế tắc. Lịch sử phát triển của Phật giáo cho thấy là có nhiều giai đoạn đã diễn ra với những quốc gia Phật giáo gặp chiến tranh như là một ách nạn, như là Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Miếng à, Điện chẳng hạn. Thì những cái cuộc chiến vệ quốc vì chánh nghĩa đó, đã có sự tham dự của nhiều nhà sư phát xuất từ tinh thần yêu nước và yêu giống nòi và khai thác góc độ yêu nước này trên nền tảng của lòng từ bi. Và điều đó vẫn được khích lệ. Như vậy là những người dấn thân vào những cái cuộc chiến vệ quốc vì chính nghĩa đó sẵn sàng gánh lấy cái hậu quả nghiệp riêng cho bản thân mình. Nhưng ngược lại, giải phóng được cái nghiệp đau của dân tộc bị áp bức, bị nô lệ Bị đàn áp Bị giết dốc Của những kẻ ngoại xâm Không còn lương tri Không còn lương tâm Và không còn tất cả những cái ứng xử Bình ảnh cần phải có Về phương diện luật pháp Như vậy là Cái quả tích cực trổ Đối với cái sự đóng góp Của các nghệ sĩ yêu nước Thông qua cuộc chiến bị quốc Là khó thật Trong khi Cái hậu quả sát điệp Đối với những kẻ tội ác Của dân tộc á nó nhỏ hơn rất nhiều so với cái phước báo đạt được Cho nên phước và tội cùng trổ quả Và kết quả buôn trừ dân quả Thì người tham gia các cuộc chiến tranh giải quốc Phát xuất từ lòng tự bi chứ phải là phản thân thù đó Sẽ có thể sống thọ hơn Cho nên đừng nên hiểu lầm mà phương pháp quán vô ngã Trên ngũ uẩn sắc thọ tới hình thức Là làm cho con người chấp nhận Cái chủ nghĩa thông tính và xâm lạc và vui kết đạo Phật đã làm cho đất nước rơi vào tay của giặc ngoại xâm sớm hơn. ở đây phương pháp tu tập Vô Ngã là xử lý cảm xúc cho riêng các cá thể trong cuộc. trong đây hoàn toàn không có một cái câu nào Đức Phật khuyên là hãy ẩn nhẫn, đừng phản ứng, đừng uh, uh, tự vệ, đừng gì hết không có. Ngài chỉ nói rằng nó không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào nó. Để à, nỗi đau nó không à, có cơ hội được tồn tại một cách lâu dài Trên à, tính cách nạn nhân của ta Còn à, các phản ứng về quốc Ta vẫn có thể làm Vì nhân quả là một tiến trình rất là tự nhiên Ở trong à, quy luật của, của riêng nó, Chứ à, không ai có thể tránh khỏi Có để chỗ là ta xử lý cái tình huống về quốc Bằng lòng tự bi hay là một phản ứng hận thù Thì cái hậu quả và cái kết quả là hoàn toàn khác nhau phương pháp thứ sáu quán vô ngã với bốn vô sắc đây là một cái phương pháp rất hiếm thấy trong kinh tạng Bali lẫn kinh tạng đại thừa ở một số kinh tạng khác á, thì Đức Phật thỉnh thoảng vẫn khuyên các nạn nhân trong nhiều tình huống khác nhau đó, là sử dụng quán không hư không vô biên tức là cái rỗng không nó có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ Hòa vào cái sổng không đó Nỗi đau chúng ta sẽ bị mất hút Đó là cái phương pháp trị liệu tạm thời thôi Xử lý tình huống Để giải quyết Cái nỗi đau Mà cái sức chịu đựng của mình Đôi lúc đó bị quá sức Hoặc là phương pháp quán thức vô biên Tức là cái ý thức Hiện hữu khắp mọi đêm vào chốn Để ta nhận rõ được nỗi đau Gốc rễ của nó Nguyên nhân của nó nó nghiêm trọng như thế nào, cách xử lý ra làm sao để chúng ta vượt qua nó. Hoặc là vô sở hữu sứ tức là ta quán tưởng rằng là không có cái sở hữu, không có những cái hệ lụy, không có những cái kéo theo như vậy cái nỗi đau đó nó nên được kết thúc ngay nơi nó xuất hiện. Ví dụ nỗi đau đó thuộc về quá khứ, thì đừng kéo dài cái nỗi đau đó hiện tại và tương lai. Nỗi đau đó nó có mặt với thế hệ cha của chúng ta, thì không có lý do gì ta kết nó hẳn thù với những người mà không trực tiếp tạo ra nỗi đau với mình hoặc là nỗi đau với người bạn ta không vì cái tính cách liên minh mà nó kết đó với mình thì cái xử lý vô sở hữu đó sẽ chặt đứt và khoanh dùng nỗi đau ở một cái khu vực nào đó phương pháp phi tưởng phi phi tưởng xứ tức là không thừa nhận đó là một cái dòng cảm xúc một cái ý niệm hoặc cũng không phú định đó là thế sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi đau ở mức độ tương đối bốn phương pháp quán vô sắc giới này đó sẽ giúp chúng ta trị liệu nỗi đau tạm thời thôi cho nên đức phật dạy trong xin lỗi tôi sẽ xác lời phát dạy hãy quán vô ngã với bốn kỹ năng vừa điêu tức là cái ngã mình không hòa vào hư không cái ngã mình không hòa vào thức vô biên cái ngã mình không hiện hữu với vô sở hữu cái ngã mình không phải là phi tưởng hay là phi phi tưởng xứ do đó ta vượt lên trên các cái nỗi đau bằng cách có hiệu quả hơn Phương pháp thứ bảy Là quán vô ngã với đề này và đề sau Mọi nỗi đau đó thường nó có hệ quy chiếu với đề này gần như là mươi mấy phần trăm Có một số nỗi đau đó, Nó còn là một nỗi ám ảnh à, Kéo theo sau ở đề sau Sự tự tập được tôn giả khuyên cư sĩ cấp cô độc là Này cư sĩ Hãy tự tập Tôi không chấp thủ vào thế giới này Đồng thời, tôi cũng không chấp thủ vào thế giới khác, tức là thế giới sau khi chết. Chấp thủ nỗi đau vào quá khứ là hiếm có nhưng có thật, như là những quốc gia có chiến tranh, nhất là những mối hận thù được di trúc lại, những thế hệ kế thừa càng phải trả thù để làm cho người nằm ở chính suối yên lòng. Đó là cái việc nối kết đổi đau với quá khứ. Những nơi mà không có chiến tranh, không có hận thù á, Thì nối kết quá khứ là không có nhiều. Nhưng nối kết với hiện tại là hầu như là một hiện thực à. Thế vì chúng ta đang sống là một thực thể của hiện tại. Hiện tại đó có thể kéo dài 100 năm, 80 năm, 60 năm, 40 năm, 20 năm. tùy theo phước và nghiệp, tuổi thọ Và các, các tình huống đời sống của từng người Mà có sự khác biệt. quán vô ngã với hiện tại là tách rời nỗi đau khỏi cái thế giới hiện tại phần lớn các nỗi đau nó báo về hiện tại này bây giờ ta xem nó không thuộc về mình mình không bị lệ thuộc vào nó ta không để ý thức bị chấp thủ vào nó thì nó đau đang có đang là nhưng được vô uh, hiệu hóa ở mức độ khá tốt cho nên nỗi đau uh, bắt đầu so dịu lắng yên và biến mất và để trị liệu nó một cách dứt điểm hơn thì ta phải quán là cái vô ngã này nó không kéo dài Không có đồng đẳng và không có kết nối trong tương lai Cho nên tôi phải có trách nhiệm là giải quyết đó Kết liễu nó, chấm dứt nó ngay bây giờ và tại đây thôi Đây là một cái bản lãnh giải quyết vấn đề Rất nhiều người bị tiêu phỏng Cho nên đã chọn con đường kết liễu nguyên sinh Và nghĩ rằng là việc làm như thế là kết liễu nỗi đau Đó là một sai lạc có người muộn rượu giải sầu để quên cái nỗi đau, đau trong tương lai Vì khi rượu khống chế tâm thức ta không còn nhớ gì nữa hết Đó cũng là một sự đào tổ thiếu phương pháp Cho nên ta chỉ cần quán vô ngã với tương lai Tương lai không phải là ta Ta không lệ thuộc vào tương lai Ta kết thúc mọi thứ bây giờ Nợ ở đâu giải quyết đó ở chỗ đó Bế tắc ở đâu kết thúc đó ở chỗ đó Thì như vậy ta được xem là người có kết quả trong sự thực tập vô ngã với tương lai Phương pháp thứ tám, hãy quán vô ngã với thái độ. Thái độ là những cái uh, ứng xử của chúng ta. Nó có gốc lệ của dân hóa, ý thức hệ, cái cộng nghiệp một dân tộc, cộng nghiệp một uh, chủng loại, cộng nghiệp một cộng đồng. Nó có những cái dấu ấn của uh, nghiệp cá biệt, ảnh hưởng từ môi trường, hoàn cảnh, giáo dục và những cái kinh nghiệm riêng. Sự tự tập được uh, tôn giả sách là phát hướng dẫn như sau. Này cư sĩ, hãy thực tập rằng Tôi không chấp thủ vào những gì được thấy, nghe, nhận, biết, cảm thọ và nhận thức Tôi cũng không chấp thủ vào những thứ hy vọng Tôi cũng không chấp thủ vào sự tư sát với ý thức Bất cứ một sự chấp thủ nào Liên hệ đến những điều thấy nghe người biết Thái độ, nhận thức, tầm nhìn, quan điểm, ý thức hệ Đều dẫn đến những nỗi đau li tâm hóa, tách biệt hóa và buông xả sẽ làm cho chúng ta không bám những nỗi đau, gắn các nỗi đau với những thứ vừa nêu. sự thực tập đó sẽ giúp chúng ta giải quyết chúng được một cách rất là lâu dài và có phương pháp à, khả quan. Nói tóm lại trong bài kinh đức à, ngày sáng lai phát đã đưa ra tám phương pháp để thực tập vô ngã, để xử lý nỗi đau trong các tình huống. Sau đó bản kinh phân tích về nhu cầu thực tập vô ngã là trách nhiệm của mỗi người. cư sĩ cấp cô đọc thực tập theo kết quả có ngày thức khác ông rất là xúc động rơi nước mắt. tôn giả a nan đã hỏi ông vì ông cảm kích về phương pháp mà rơi nước mắt hay là ông rơi mắt vì lý do gì? Cư sĩ các cô đọc trả lời thưa tôn giả Con rơi nước mắt vì không phải là đang gượng để sống Con biết rất rõ con đang dành dài chìm vào cõi chết Con xúc động là vì cái phương pháp thực tập này rất là hiệu nghiệm Con cũng xúc động và buồn cho rất nhiều người cư sĩ như con Mãi mê là về phước báo mà dù có thực tập Nhưng lại biết quá muộn về cái phương pháp hữu nghịu này đó là một cái cái phản ứng cảm xúc dân chào lẫn lộn giữa vui và buồn giữa tiếc nuối và mừng rỡ giữa hiệu quả và sự biết quá muộn màng rất nhiều người trong chúng ta thỉnh thoảng lâm vào cái cái phức cảm tâm lý như vừa nêu tôi giả đang trả lời thư cư sĩ là những người xuất gia đó chúng tôi đã nghe rất nhiều lần để phật thuyết giảng phân tích và khuyết khích lệ thực tập bài kinh này nhưng vì là những người cư sĩ áo trắng cho nên cơ hội lắng nghe và thực tập bài kinh kia là ít hơn đó cũng là một sự tổn thất tôn giả các cô đọc trình thưa thưa tôn giả hãy cho tất cả những người tại gia chúng con có cơ hội để học và thực tập bài kinh quan trọng này Còn thấy rất rõ có rất nhiều người tại gia có quế không có nhiều, trí tuệ rất là lớn, năng lực là cao. Cho nên nếu không được nghe Pháp á, là một sự thiệt tội. Nếu không được hướng dẫn á, là một sự thiệt tội. Con biết rằng là chánh Pháp có khả năng trị liệu và chữa quá rất lớn. Cho nên hãy nên truyền bá bài kinh này cho càng nhiều người tại gia thì càng tốt. Mà không đó họ có thể bị đỏ lạc trong nỗi khổ và niềm đạo. Và bị bế tắc từ nỗi khổ và niềm đạo đạo. Đây là một lời thỉnh cầu rất là chân thành Từ cư sĩ cấp cô độc Thực ra đó thì Đức Phật không phải giảng bài kinh vô ngã này cho người xuất gia Có những cái tình huống đó, kinh có lý do thưa hỏi thỉnh cầu Đức Phật mới nói Có những tình huống đó, vô dẫn tự thuyết Đức Phật thấy đó là một nhu cầu cho nên không ai hỏi Đức Phật cũng nói Có lý do thì Đức Phật nói một cách chi tiết hơn Không có lý do thì Phật nói chung chung và về bản chất và nội dung đó thì bản kinh vô ngã này nó không phải là để đạt được cái giác ngộ giải thoát a-la-hán cho nên nó không phải là bài kinh dành riêng cho người xuất gia mà nó là bài kinh cả hai giới tại gia và xuất gia đều có thể thực tập Dĩ nhiên là người xuất gia sống chung với đức phật trong vòng 24 năm tại tinh sát kỳ viên đó thì rất nhiều người tại gia đã được nghe bài kinh này nhiều lần nhà của cư sĩ cấp của độc cách tinh xá do ông hiến cúng đâu có bao xa Theo đó lúc này ông lại không có cơ hội hoặc tự tạo cơ hội cho chính bản thân mình để nghe những bài kinh như thế này mà ông tưởng rằng là hầu như Đức phật chưa từng dẫn đến cho đó ta phải tự đặt ra các vấn đề nêu ra các tình huống những bế tắc mà mình đang có để nhờ tư vấn để nhờ hướng dẫn để nhờ giúp phương pháp vượt qua giờ người này mà không có hiệu quả thì tiếp tục đi nhờ người khác vấn đề chỗ là phải biết mình ngứa chỗ đào và cung cấp cái thông tin về cái địa điểm ngứa thì các bác sĩ mới trị liệu cái ngứa cho mình được chứ không đòi sửa thì mẹ biết đâu mà cho muốn đó là một cái câu nói rất là thiết thực rất nhiều người đi chùa mà không hề có nhu cầu tâm linh Mà con người có nhu cầu giải quyết khổ đau Chỉ mong cầu phước ta Cho nên khổ đau chịu một mình Cắn răng Rồi bế tắc quá là nghĩ rằng là chùa không thiên Tu sĩ này không linh Cho nên tới cúng vừa biết bao nhiêu Mà khổ đau vẫn níu kéo tôi Vẫn là một loại ám ảnh Đối với đời sống của tôi Nói một cách khác là Thực tập vô ngã để xử lý nỗi đau Là trách nhiệm của mỗi người Ai thực tập sớm đó. Thì giải quyết nỗi đau nhanh Ai thực phẩm kém Thì nỗi đau kéo dài với mình hoài Những người bị những cái chứng bệnh tâm tưởng Như là bị thiệt thòi Mặc cảm So bì sanh nạnh Ganh đua với người khác Là Cái sự bám díu dòng cảm xúc Ý niệm quá Tâm tư và nhận thức phân biệt là Chính mình là rất là cao Cho nên nỗi đau của thời đó mà lớn rất nhanh Tồn tại cũng rất là lâu dài khi biết rằng mình là người nhạy cảm thì phải thực tập vô ngã về cảm xúc để cho việc đẳng thức quá nó không còn nữa. Vì tâm lý chúng ta có thói quen, đánh đồng nó là mình thôi. như vậy, thực tập vô ngã, sự liêu đau không phải là một sự tiêu cực, không phải là một sự trốn trại, không phải là sự mời gọi chủ nghĩa thuộc địa, chủ nghĩa xâm lăng, chủ nghĩa thông tính, chủ nghĩa tư bản vào các quốc gia nghèo khó và lạc hậu. Nếu ta đặt ra một câu hỏi, giá trị của sự thực tập vô ngã này là cái gì? Thì câu trả lời chính là cái phần cuối của bà Kinh. Sau khi giải thích cho cư sĩ cấp cô độc và cư sĩ các cô độc thực tập thành công, nỗi đau cơ thể vật lý giảm thiểu dần dần, mà không cần sử dụng đến phương pháp gây mê, gây tê như là y học hiện đại, tôn giả sá lệ phất và anan an đã giả từ cư sĩ trở về lại tịnh xá. vừa về đến tịnh xá thì gia nhân của cư sĩ cấp cô độc cũng đã có mặt tại đây và báo với đức phật và các vị thánh tăng rằng à, chủ nhân của con là đại gia cư sĩ cấp cô độc vừa qua đời, trút hơi thở cuối cùng trong sự an lành. đức phật phán thêm một câu ông đã sanh về cõi trời Tusita. Tức là đâu xuất đà Bản Kinh môn tả đã thêm là khoảng thời gian sau đó không lâu Thì tại tỉnh Sát Kỳ Viên có một vườn sáng Của một con người được gọi là thiên giới xuất hiện Theo Đức Phật đó là tái sanh của cư sĩ cấp cô độc Và Đức Phật tạm gọi đó là thiên nhân cấp cô độc Đã trở về ông đã dùng ngôn ngữ truyền thông riêng của ông khen ngợi đức phật rằng à, cảm ơn thế tôn nhờ ngài tiếp nhận tịnh sát kỳ viên mà con có cơ hội trở thành là một phật tử thuần thành cảm ơn tịnh sát kỳ viên tại nơi này mà con đã có cơ học được nhiều bài pháp hay tất cả chúng sinh nhờ đó mà được lệ lạc và hạnh phúc cảm ơn phật pháp tân đã truyền bá những phương pháp trị liệu khổ đau đây là ơn phước rất lớn cho con Con cảm thấy rất hạnh phúc Quan hỷ được sống với sự hướng dẫn Của các ngài Do đó đời sống được phước báo Sau đó cư sĩ thiên nhân các quốc đọc tiếp tục trình bày Sự khác biệt Về phước và tội không phải là do Cái gốc rễ sanh ra của con người như thế nào Và thế sự nghiệp của nó ra sao Mà do Người đó có đạo đức Có trí tuệ hay là thiếu vắng những thứ này Như vậy Nhận thức và cái phương thức sống Nó đã, đã tạo ra sự xiên sai dạng biệt Hạnh phúc và khổ đau cho tất cả Các chủng loại động vật tới chung Và con người đó riêng Thanh tịnh Về tâm và ý Thanh tịnh về các hành vi Chính là con đường đạo đức và trí tuệ cao quý nhất Có khả năng đưa con người đến bến bờ bên kia Một lần nữa xin cảm tạ Thế Tôn Nói xong thiên tử Cấp Cô Độc đã biến mất khỏi uh, tinh xá uh, kỳ viên. Đức Phật đã gọi Tăng Đoàn và nói rằng uh, đó chính là kết quả tu học của cư sĩ Cấp Cô Độc. Và mọi người hãy nên học bài học của cư sĩ này. Chỉ nhiên uh, rất hiếm những cái tình huống một người uh, vừa chết ở một hành tinh này, có mặt ở một hành tinh khác, và xuất hiện lại hành tinh này như là một cái nhân chứng, để giải bài, để tán dương Sự kiện đó có thật hay không Nó không phải là mối quan hệ của chúng ta Mà nó muốn xác với một điều đó Là người tu tập tốt Gián thân tốt, phụng sự tốt Và xử lý khổ đau thân thể Do bệnh tật gây ra Như cư sĩ cấp quốc độc Chắc chắn phải có một cái kết thúc có hậu Đó là tiến trình tự nhiên của nhân quả Hay là phần thưởng rất là xứng đáng Của một người chân chính và đạo đức Đây là là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm cái kết cục có hậu đó làm cho chúng ta tin tưởng vào tương lai nhiều hơn tin tưởng vào chính mình nhiều hơn hẳn gì tự hào trên những gì mà chúng ta đã đóng góp chủ yếu từng trước tại viện bảo tàng quân khu bảy cái cuộc hội thảo về việc lý giải và phân tích các hiện tượng lạ từ góc độ khoa học thì chúng tôi là một trong những người thuyết trình chính cho chương trình hội thảo trong một ngày các nhà khoa học thì lý giải góc độ ngoại cảm và những hiện tượng lạ từ nhiều quan điểm khác nhau và chứng minh nó là những hiện tượng có thật chứ không phải là những mê tín vị gì đó trong đó chúng tôi chứng minh về ngoại cảm đó nó là một cái phần tự nhiên hay là có tu tập các cái năng lực mà kinh điển thường gọi là giác quan siêu nghiệm tức là thần thông Cái tuổi thổ của các thằng thông này tồn tại một cách lâu dài hay ngắn Lại thuộc vào cái cách thức ta sử dụng nó như thế nào cho mục đích gì, với ai, bao nhiêu Và tâm lực của chúng ta thể hiện lúc đó ra sao Có người có thể tồn tại với cái năng lực đặc biệt đó Hai chục năm, ba chục năm Có người đánh mắt nó trong vòng hai ba năm Có người chỉ dài tháng, có người chỉ dài ngày Có người chỉ dài khoảnh khắc nhất thời Điều thứ hai chúng tôi chia sẻ là cái tính cách so le về à, à, múi thời gian ở hành tinh này và những hành tinh khác là một hiện tượng có thật. Đức Phật đã nói điều này trong các kinh điển từ Bali đến Ai Hàm và Đại thừa. Có nơi đó so với hành tinh chúng ta thì à, một ngày một đêm của họ đó là bằng một trăm năm. Bây giờ ta thấy là mặt trăng á một ngày một đêm bằng á là một tháng trên địa cầu này. Thì việc thấy được sự khác biệt giữa các cảnh giới sống và hành tinh đó Không còn là vấn đề khó suy nghĩ nữa, khó tin nữa Và trong Kinh Đức Phật cũng nói Có rất nhiều cái cảnh giới sống 30 năm của họ là bằng một ngày ở trên hành tinh của chúng ta thôi Tức là nó rút ngắn nhiều hơn Thiên nhân được gọi là cấp cô độc đó vừa chết có một thời gian ngắn thôi mặc dù trong kinh không nói ngắn đó là bao nhiêu ngày mấy tháng hay là vài năm nhưng ông đã tái hiện lại trên mảnh đất của tinh xá kỳ viên để cảm tạ Đức phật vì giờ Đức phật ông đã trở thành một người có cơ hội phụng sự cuộc đời và đóng góp nhiều điều tích cực cho tha nhân thì ta, ta có thể suy luận rằng là cái cảnh giới con người mà ông đang sống đó có cái múa thời gian và tuổi thọ ngắn hơn là con người trên thành tư của chúng ta Chứ nếu mà dài hơn á thì một ngày một đêm đó bằng một trăm năm của mình thì mới tái sanh về thôi chưa được trưởng thành thì Đức Phật đã qua đời rồi mấy chục năm rồi hoặc là những con người sống cùng thời với ông ta cũng không còn nữa mà đã có cháu chít hai ba đời sau rồi thì điều này chúng ta thấy là cái cái khoa học về tính thời gian ở các hành tinh có sự con người là, là 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 có thật và sẽ phát triển trong tương lai để chúng ta có thể thẩm thấu được những điều mà đức phật nói trong kinh uh, xa xưa về trước đó, là không phải mê tín gì đoan mà là những hiện thực cần phải chứng minh nhiều hơn chúng ta cho nên khi uh, dùng uh, khoa học để chứng minh các hiện tượng lạ đó không phải chỉ đơn thuần là quái cảm năng lực đặc biệt thôi mà còn phải bao gồm nhiều phương diện khác để vấn đề đó được mổ sẽ ở mức độ thuyết phục hơn hấp dẫn hơn nếu tóm lại khi xác định bằng một câu vô ngã là hết khổ đau chúng tôi hoàn toàn không có dụng ý phủ định cái tính cách khổ đau là một hiện thực trên thân trên cảm xúc trên ý niệm hóa trên tâm tư trên nhận thức phân biệt trên các đối vật trên sở hữu trên cái hệ quy chứa của chính bản thân mình và trên cái mối tương quan xã hội tất cả những cái đó nó diễn ra hàng ngày hàng giờ có thể là quá khứ có thể hiện tại có thể là trong tương lai về việc thực tập vô ngã sẽ làm cho chúng ta tách liên khởi chúng một cách an toàn và không bị các phản ứng tiêu cực được gọi là phản ứng phụ do đó ta sẽ trở thành là người an vui hạnh phúc trên đời vấn đề chỗ là xử lý thôi xử lý có phương pháp thì vẫy tay chào với khổ đau rất nhanh còn ngài bám víu nó chấp trước vào nó đó thì chết mang theo cái khổ đau đó nó sẽ tồn tại ở kiếp sau kiếp sau nữa cho nên Câu nói của Phật giáo mà chúng tôi đã đưa ra trong uh, hội thảo quay uh, cảm vừa qua đó uh, Âm siêu dương thạnh ta phải là giúp cho cõi âm siêu đó Thì những người còn sống mới được hạnh phúc thật sự Bởi vì uh, cái chết của rất nhiều nghệ sĩ Và những uh, chiến sĩ quan ức trong uh, đấu tranh về quốc Hay là đấu tranh xâm lăng đó, Sẽ làm cho những người còn lại Cũng bị ảnh hưởng tiêu cực theo Ở góc độ là dài chục phần trăm Giúp cho cõi âm được siêu thoát là góp phần thiết lập hòa bình. Bởi vì nếu họ tiếp tục tái sinh với nhiều hình thái khác nhau. Thì cái ăn quán giang hồ từ sự sân hận này đó là một nỗi ám ảnh. Như vậy là nỗi đau được chiếu sáng, được kết nối, được kéo dài ở những đề tương lai. Vì đó công việc giới hạn của nhà ngoại cảm nằm ở chỗ là chỉ tạo cơ hội tái hội ngộ giữa người sống và kẻ chết qua cái hài cốt thôi xác định ADN. Trong khi đó vai trò chính của các nhà tâm linh Phật giáo đó, hay là những nhà cầu siêu Phật giáo là làm thế nào để cho các hăng linh rũ bỏ mà được siêu thoát chứ không phải chỉ đơn thuần là tìm thấy được xác cốt. Thậm chí trong nhiều tình huống việc chưa tìm ra xác cốt cũng không làm cho chúng ta bị khổ đau, vì ta không đánh đồng nó là mình, mình là những người đó. Ta không đánh đồng người thân là cái hài cốt, hài cốt là người thân ta có bị sai rất bể cái lương tâm dày vò rằng là mấy chục năm qua tôi chưa nhìn thấy được cái gương mặt lần cuối của người thân của mình và bây giờ lòng tôi cảm thấy khổ đau. Thực tập vô ngã sẽ giúp cho ta vượt qua những thứ này mà vẫn được xem là người rất có trách nhiệm và mối quan hoài về người thân. Đề nghị của chúng tôi trong hội thảo là làm thế nào để có sự phối nối kết giữa các nhà khoa học và ngoại cảm để lý thuyết hóa, học thuyết hóa hiện tượng đó từ góc độ khoa học để giúp cho chủ nghĩa mắc lên và những người đi theo của nước này có thể chấp nhận nó và công khai hóa nó hơn là chỉ thầm lặng chủ trương về đó trong thời gian vừa qua. Sự phối kết sẽ còn giúp cho các nhà Phật học khẳng định các chân lý hỗ trợ các hương linh thông qua các lễ chai đài chẳng tế và cầu siêu đó là một hiện tượng xã hội. Có giá trị cho người chết lặng nghe sóc. Vậy thì thứ ba, quan trọng hơn là mối quan tâm đặc biệt cho những người qua có chưa siêu. À, xin à, kết thúc à, bài kinh à, tại đây. Hồi nãy tại Chùa Phó Quang thì còn có một số câu hỏi chưa à, giải thích hết. Nhưng đây à, chúng tôi xin à, đọc lại các câu hỏi này và chia sẻ nó một cách chắn tắt. Tôi pháp danh là Quảng Hoa. Tuổi thơ của tôi tưởng chừng như chưa có niềm vui. Năm 12 tuổi ba tôi chết. 13 tuổi tôi phải nghỉ học vì gia đình nghèo. Tôi luôn ước mơ được đi làm kiếm tiền để giúp cho mẹ nhưng tôi lại bất tài. Tha hương đã gần 2 năm mà bây giờ làm vẫn không đủ ăn, huống hồ có dư mẹ tôi và gia đình rất thất vọng nay tôi lại đầy đủ nhân duyên gặp được phật pháp thì mẹ và gia đình sợ tôi đi xuất gia nên ngăn cản một cách rất quyết liệt tôi đang cố gắng để phật pháp vào trong tâm trí của những người thân để họ chấp nhận vậy mà sự cố gắng của tôi bao nhiêu thì sự xa lánh của gia đình đã diễn ra bấy nhiêu rất mong thầy quan hỷ hướng dẫn làm sao để cho tôi vừa tròn được chữ hiếu mà cũng vừa đi được con đường đạo mà mình đang thích như là một lý tưởng mới và cũng thông qua sự giải thích này tôi mong rằng những người thân hiểu và thông cảm cho tôi tình huống này là một nỗi đau phức hợp đau vì một coi cha đau vì cái nghèo chia bằng cảnh bất hạnh Đau vì uh, có nghề mà không tạo ra được lương mỏng như ý muốn Đau vì gặp được Phật Pháp mà không độ được những người thân Đau vì thiếu một người thân mà người thân không cảm nhận sợ rằng mình đi tu Là gần như là mất luôn cả đứa con và những đứa em ở trong một gia đình Càng nỗ lực, càng rắm rối, càng uh, phấn đấu thì càng bị sối bề Lẽ ra người ta phải cảm thấy hạnh phúc Vì bên cạnh những nỗi đau đó ta đã gặp được Phật Pháp mà khi gặp được pháp rồi đó thì mình có thể có kiến thức về nhân quả, kiến thức về duyên khởi, kiến thức về điều kiện, kiến thức về tình huống và kiến thức xử lý chúng. đặt tình huống này trong bài kinh ta đang học thì trước nhất hãy thực tập quán vô ngã để chúng ta vượt qua những nỗi đau. có thể sử dụng một trong tám phương pháp hay là hai trong chúng hoặc là toàn thể chúng để vượt qua nó một cách nhanh chóng hơn. vấn đề còn lại là nỗ lực thì cứ làm hết mình nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều vì kỳ vọng đó là một phạm trù của khổ đạo. dục như túc tốt là một cái ước muốn tích cực như là một hoài và một lý tưởng nhưng đặt cho nó một cái kết quả và không có một sự lựa chọn nào khác đó, thì nó sẽ trở thành là một sức ép về tâm lý ai sống với một sức ép như một sự nỗ lực đó, thì sức ép này nó sẽ có cái cái phạm vi chịu đựng thôi quá đó nó sẽ làm nổ tung Cho nên quan hoài về điều tốt là nên có Nhưng đừng biến nó trở thành là một nỗi đe dọa và sức ép cho ta Nỗ lực giúp người thân thì cứ làm Làm hết phương pháp và tấm lòng Kết quả ra sao thì cứ ra Chứ đừng vì thế mà bị rai suốt lương tâm Rằng tôi là kẻ bất tài Tôi không thể giúp được mẹ Tôi bây giờ trở thành là cái người gần như là bị người thân xa lánh. Tất cả nó còn có cái cộng nghiệp và biệt nghiệp nữa xử lý hết trách nhiệm rồi mà vẫn không đặt như ý muốn thì ta đành phải hoan nghĩ mà hài lòng với nó thôi vì nhân quả như thế là như thế thôi duyên như vậy nhân như vậy tình huống như vậy nỗ lực như vậy hỗ trợ như vậy người thân ta như vậy ta như vậy cho nên kết quả phải là như thế chứ không có một sự lựa chọn khác cái đó được gọi là thập như thị trong kinh pháp khoa ai sống với như thế đó thì được xem là đang sống, xử lý tình huống mà vẫn được xem là người hiểu được nhân quả rất tốt. Còn ta nỗ lực đến với đạo mà người thân không có đồng tình cũng đừng vì thế mà buồn. Chứ sao gì người ta cũng thông cảm thôi, mọi người có một lối đi mà. Mà biết Phật Pháp, Pháp là ngày càng thích cực chứ đâu có gì xấu đâu mà sợ. Câu hỏi khác. Tôi có một đứa cháu bé gọi tôi bằng ông. Khi chào đề được một tháng á. Thì có một người vừa đi dự đám ma về ghé thăm Từ đó về sau tôi quan sát và thấy rằng là đứa bé khóc suốt nhiều ngày Và cả tháng trời nay Tôi đặt ra một giả thuyết rằng có phải là cái ảnh hưởng trường sinh học tiêu cực Của cái người vừa đi dự đám tang làm cho đứa bé khóc dai khóc dài như thế hay không Trường sinh học nó thường xuất hiện với vật chất và con người đó thì cái ảnh hưởng từ trường của trường sinh học nó sẽ cao hơn là các vật lý, vật chất, không có tình thức của con người. Đừng vì thế mà ta cường điệu quá cái ảnh hưởng tâm lý của trường sinh học từ một người A sang một người B. Huống hộ đây đó, cái tính cách ảnh hưởng đó là có một sự trung gian. Trung gian đó là cái gì? Đó là trường sinh học tiêu cực của một người chết ở một đám ta người đi vừa đám tang này ảnh hưởng tiêu cực từ đó mang về tác động đến một đứa bé ở đây đó cái kiến thức về trường sinh học đó là một sự mê tín dị đoan ta chúng ta có thói quen đổ lỗi và quy trách nhiệm cho những cái trùng hợp trong những cái tình huống mà mình không có một cái kiến thức khoa học kiến thức về bệnh trạng kiến thức về nhân quả để lý giải đó một cách hiệu nghiệm hơn đứa bé đã khóc quà nó có nhiều lý do có thể nó bị cảm có thể bị bệnh có thể bị sốt có thể là thật là nó bị yếu có thể nó bị mất ngủ có thể nó bị hoảng loạn cái gì đó. ta phải đưa đi bác sĩ để chữa trị bệnh viện nhi đồng là một cái nơi điều trị chuyên khoa về lĩnh vực này thay vì á ta phải đến nhờ bác sĩ chữa trị người ông trong gia đình này đã làm công việc thai cho bác sĩ trong khi mình không được huấn luyện chuyên môn dẫn đến xử lý sai tình huống rơi vào máy tính gì đòn là rất nguy hại. Rất may đó, là người ông này đã không dẫn đến những thầy pháp thầy cúng để mà giải ma, chứ dẫn đến thầy pháp thầy cúng á tiền mất tật mang. Bị ám ảnh lệ thuộc về tâm lý lâu dài và các ông thầy thất nhân thất đức á sẽ không lý giải khoa học cho chúng ta nghe mà nói rằng là tới đây chiêu trị thì sẽ hết bệnh. Rút tiền thoải mái. Về phương diện tâm linh có nhiều à, trẻ thơ khóc về đêm hoặc là thức giấc nửa đêm làm cho cha mẹ phải à, bỏ ăn bỏ ngủ mệt mỏi theo thì thường á miền bắc đã có một cái từ là gọi là khoáng cho phật là cho con mình cho phật và cái thông thường đó là người ta dẫn đứa bé đó đến chùa nhờ à, một vị sư mà mình tôn kính làm cái khóa lễ có nơi đó là lễ quy tâm bảo có nơi là một cái thời tụng kinh có nơi đó là một sự hồi hướng công đức, có nơi đó là dùng những cái nhang phán phán và ba cái thôi, có nơi đó thì nhà sư xoa so vào đầu đó để truyền cái năng lượng bình an và khi trở về lại nhà đó một vài lần như thế thôi là chứng minh này hết. Hôm qua có một người dẫn đến chùa, chúng tôi cũng đã làm như thế, mà giờ hôm qua chúng tôi rất là mệt, đứa bé gặp là khóc lên chúng tôi nhanh trí mở cái tủ lạnh ra cho nó vài thổi si cola cái nó im đầu tiên ta phải làm sao cho đứa bé nó có cảm giác được chắn ngang và không bị khủng hoảng sợ cái người đang truyền cái trường sinh học từ bi và sự an lành đến với nó sau đó thì ta mới áp dụng những cái kỹ năng hồi hướng công đức đó không phải sự trị liệu nào cũng có kết quả nó cần phải có cái hợp duyên nữa thường thì hiệu quả nó có tức là có người thì phải làm vài ba lần. Mới để ở chỗ là ta phải tập trung cao. Sự quán tưởng trong trường hợp này nó có thể có, có nhiều cách. Một trong nhiều cách đó là ta hình dung rằng là cái năng lượng bình an mà mình có kể từ khi trở thành là người tu mấy chục năm bây giờ đó đang tỏ ra xung quanh đứa bé và phủ trùm lên cái trường sinh học của đứa bé sự tương tác à, hai chiều nó sẽ diễn ra theo cái cách thế là cái gì mạnh nó sẽ khống chế cái yếu hơn và như vậy sự khủng hoảng cái nỗi lo và dẫn đến à, việc mất ngủ về đêm hay là khóc la vân vân á sẽ dần dần à, sẽ được ảnh hưởng tích cực và sẽ à, biến mất lặng cho nên là việc đem đến trị liệu á nó phải à, đúng đối tượng cái người mà nó có uy đức nhiều đó thì làm cho yếu tố tâm lý chúng ta đặt hết trọn niềm tin vào và như vậy cái trường sinh học tâm linh nó tương tác trong tình huống này sẽ có hiệu quả ở mức độ khá cao ta phải làm sao cho cái tính cách như vừa nêu nó có mặt thì việc trị liệu mới uh, dễ dàng và thành công do đó không nên uh, mê tín gì đoan rằng là uh, dự một lễ tang hay gặp một người hắc ám một người dữ tợn rồi từ đó làm ảnh hưởng cái trường sinh học cho đứa bé hay là chính bản thân ta rất nhiều người mẹ mê tính gì đoan hiểu lầm rằng là cái ảnh hưởng hai triệu tâm lý từ mẹ sang con và từ con sang mẹ trong thời gian mang mang thai đó đến cái tình cảnh nghĩ rằng là à, khi sanh ra một đứa bé nếu mình à, làm ăn phát tài phát đạt là nghĩ rằng là do phước của đứa này mang lại hoặc á là từ lúc sanh đứa con này đó là công việc làm ăn mình nó thua lỗ luôn cho nên nghĩ rằng là đứa con này đứa con phá của đứa con đòi nợ là từ đó có cái ác cảm thành kiến với đứa con đó là điều không nên Ta đang gây cái quan trái với đứa con ruột thịt của mình Mỗi người có nghiệp chung và nghiệp riêng Không thể người này là kéo theo cái người kia <cười> Cái cộng hưởng đó là không đáng kể lắm Cho nên đừng đổ lỗi và quy trách nhiệm Câu hỏi thứ ba thì khá dài dường như là một lời tâm sự Gia đình tôi có thờ Phật, sống và làm theo những lời dạy của Phật nhưng chưa quy Phật vì không hiểu một lúc đó nên là làm gì. Và sợ rằng không làm tròn bổn phận của người đệ tử Phật thì tội lỗi sẽ nhiều hơn. Năm 2002, bố tôi qua đời. Với sự ra đi không được chuẩn bị kỹ. Gia đình chúng tôi sau khi thống nhất với người gì là 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 phật tử được hướng dẫn chúng tôi đem đi thiêu đưa cốt bố về thờ tại chùa phổ quang cho đến ngày hôm nay tức là chùa mà có tượng cạn lạc đang diễn ra. Hôm nay ý kiến của anh anh cả của tôi là muốn đưa cốt bố về an táng tại quê nhà cho mát mẻ vì sợ để ở chùa nóng nảy. Còn mẹ của tôi á. Đi về mặt tình cảm cho rằng là xa cách với người chồng tức là cha của tôi sẽ tạo ra sự thống, uh, thiếu thốn cho nên là muốn gần gũi và chăm sóc của người thân. Vì để xa miền Bắc và miền Nam á, thì mẹ không còn biết có ảnh hưởng đến tâm linh, động mộ động mã hay là không. Xin uh, thầy hãy giải thích và cho một ý kiến trong tình huống này phải xử lý như thế nào. Ở đây ta thấy là nó có... Uh, các quan niệm dân gian can thiệp vào niềm tin của một người chứ nhất á sợ rằng là quy phật á mà làm không được là tội lỗi nhiều hơn thì chúng tôi đã giải thích rất nhiều lần quy phật mà nếu không giữ được những giấy pháp đã học á thì không có tội lỗi nhiều hơn ta chỉ mất quyền lại để hưởng cái phước nhiều hơn thôi <cười> quy sớm ta hưởng phước sớm quy muộn ta hưởng phước muộn là cũng giống như là mình biết là những cái chất bổ và nói thôi, tôi để ngày mai tôi mới ăn thì mình à, bị mất cái quyền lệ, được hưởng nó sớm hơn thôi. Chứ còn à, trở thành Phật tử mà không giữ được giới thì không vì thế mà tội nặng hơn. Luật pháp không vì cái chuyện ta là Phật tử không Phật tử mà sử nặng sử nhẹ Luật pháp là luật pháp thôi. Nhân quả cũng như thế còn nghiêm khắc hơn nhiều. Ta là Phật tử thì khi ta vi phạm một cái điều gì đó bị nghiêm cấm á, làm ta rai rứt cho nên ta từ bỏ nó sớm hơn. Còn không quy uy đó thì ta ý lại và bám víu nào cho nên lúng lúc sau con đường tội lỗi sẽ nhiều hơn. Sẵn đây chúng tôi cũng xin nói thêm, có một số người đó lại thích quy Phật quy pháp, tao giống quy tăng. Trong cái chuyến đi hành hương năm 2000 lẻ, xin lỗi tháng Tư 2009 á thì có một số phật tử rất là cảm kích Đức Phật sau khi nghe chúng tôi thuyết giảng về các phật tích và cái đóng góp của Đức Phật cho nhân loại, thì về tổ chức quy tại nhà tự mình đặt cho quy pháp danh cho bản thân rồi mời các bạn hữu uh, bà con cũng cùng đến quy khi đó nó là một cái chướng cái chướng đó là, là cái chướng cống cao nghĩa là mình không có ai xứng đáng để làm thầy và cũng là một cái chướng uh, uh, về vô minh đó cứ nghĩ rằng là quy và ông thầy tức là làm học trò của ông đó quy tăng á, là làm đệ tử của tất cả những vị xuất gia chân chính những vị tăng sĩ của chúng tôi vào là vị hòa thượng 100 tuổi hạ cho đến một chút tiểu mới xuất gia ngày hôm trước cũng phải điều nương tựa vào tăng bảo chứ không phải chỉ có người đệ tử tại gia cái khóa lễ à, hàng ngày tại các chùa quy tăng á tất cả chúng ta người tu và người tại gia đều phải đọc mà chứ không phải chỉ có người tại gia thôi cho nên quy tăng là quy chung cho các vị thầy chân chính chứ không phải chỉ có một người thì thứ hai khi chết mà thiêu đó thì dân gian cũng có những quan niệm là nóng nải, vì thiêu người ta liên hệ đến cái nhiệt đó mà. Người chết rồi đâu còn ý thức nó đâu phải biết nóng, mới biết lạnh. Người sống mới biết nóng, biết lạnh. Cho nên áp đặt cái cảm giác nóng lạnh trên hài cốt, trên tình trạng đã ra đi của một người quá cố là sai đặt về nhận thức và cho rằng đó để hài cốt tại chùa thì gia đình nóng nảy rồi có những việc này việc nọ lại càng mê tín dị đoan và sai lầm hơn để chùa không mát mẻ hơn thì thôi chứ không có chuyện mà xấu cho nên rất nhiều người ta dành nhau mà ta để ở chùa cái này ba hôm có một phật tử lệ than phiền với chúng tôi tôi đặt một cái lọ cốt ở chùa giác ngộ à, từ năm một nghìn tám xin lỗi một rồi nay là 22 năm rồi Bây giờ xin cho tôi để Cứ tôi nói là chùa hết nhãn cốt rồi, Từ năm 2002 Nó đã đặt rồi mà Hỏi đặt ai có giấy viên lai Nó không có Không có phải chịu thôi Mà giả sử có đi nữa Thì nó không có tình trạng mà để kéo dài như thế được Ý muốn nói rằng là Rất nhiều người người ta tha thiết Muốn người thân của mình sau khi qua đời Có một cơ hội đặt để Ở trong cái tháp cốt của một chùa Chùa nào cũng có giới hạn không gian Đâu có chỗ để hết được rồi cũng phải đến lúc nào đó ngưng hoàn toàn việc thờ cúng tại các chùa thôi. nhưng mà rất nhiều người có giải thích cỡ nào đi nữa mong ta thông cảm, ta cũng không thông cảm, ta buồn, ta trách rất là khó. trong khi đó ở đây thì tình huống được xử lý ngược lại, đang để ở chùa rồi muốn đem về, <cười> thật là uổng không ạ à? về vì mê tín nghĩ rằng là đem về nhà gần gũi với họ tộc ông bà tổ tiên. Nó có vẻ là ấm cúng hơn, hạnh phúc hơn, gần gũi hơn. Nhưng mà được cho người con á, thì lại mất cho người mẹ. Người mẹ thì đang ở Sài Gòn, đang đi chùa Phá Quang. Cho nên là mỗi lần đi chùa Phá Quang là ghé thăm, như là thăm người thân của mình. Cho nên á, ở đây là một cái cái mâu thuẫn nội tại mà những người thân trong gia đình này cần phải giải quyết thôi. Nếu vì lý do để chùa nóng nải mà đem về quê cho bác mẹ thì không nên, vì chữ đó là không có thật do đó đặt ra cái tình huống biểu quyết đi. Người con, người mẹ và những người còn lại mong là được để trong chùa cho Hương Linh được nghe kinh. và đó nếu chưa được siêu thoát, được siêu thoát. Thì giá trị lợi nhiều hơn là hại trong tình huống này. Thì người anh, tất cả người quả quyết muốn đem hài cốt của người cha về quê đó là nên chiều theo ý kiến tập thể. ủng hộ đây nó là một ý kiến rất là hữu lý và có lợi cho cả đôi đàng Câu hỏi còn lại tối hôm qua tôi nhận được một cú điện thoại của một người anh họ từ miền Bắc gọi vào và cho tôi uh, uh, một câu hỏi về một sự việc như sau anh ấy không hiểu làm sao mà cứ tới ngày mùng 1 và ngày rằm là thấy đau đầu và mệt mỏi vô cùng có lúc như là một người điên rồi đập phá đồ đạc làm vợ con rất sợ hãi và thậm chí đánh cả vợ con anh không hiểu tại sao anh đã ứng xử như thế và anh ta đề nghị là nhờ tư vấn để chỉ cho một con đường thoát khỏi về sự việc gì trên. Và nói thêm như thế này, công việc của anh đang làm giống như là một đống gạch thuê khổ lắm. <cười> Tình huống mô tả về câu hỏi thì nó không có nhiều dữ liệu để chúng ta đặt nó trong một cái hướng xử lý tích cực. Tuy nhiên dựa vào nội dung thì chúng tôi có thể đề xuất như thế này gia đình khám bác sĩ có những chứng bệnh nó mang tính cách là chu kỳ mà gọi là chu kỳ đó thì nó diễn ra với từng người có thể là lần đầu tiên nó xuất hiện là ngày rằm và 15.000 ngày đó nó tái xuất hiện lại cho nên trở thành là mùng một trầm mùng một nhưng mà nếu chúng ta lấy lịch ra để mà đo đó nhiều lần á thì có nhiều tháng thiếu tháng đủ cho nên con số 15 lăm ngày nó không nhất thiết là rằm một mộc nữa mà có thể là 14, có thể là 28, rồi sau đó là 27, có thể là hai Như vậy cái con số áp đặt cho rằm một không phải là dữ liệu chính thức để chúng ta tin. Để từ đó chúng ta lý giải mê tín rằng là cái bệnh này nó liên hệ đến gọi âm, liên hệ đến chùa, liên hệ đến cái gì đó. Mẹ chúng tôi khi bị tai biến mạch máu não lần đầu tiên cái đây bốn năm thì bị dũng não sau đó thì bị tai biến thêm hai lần nữa, giờ bác sĩ lại hỗ trợ rất nhiều và đã được lành bệnh. thì cái cơn bệnh dũng não đó nó lại kéo thêm một cái chứng bệnh khác trước đây chưa từng có đó là bệnh kinh phong. mà chúng tôi để ý đó theo báo trình của những người anh em chăm sóc bệnh bà thì cứ khoảng một tháng vào những cái ngày đó trước một ngày sau một ngày gì đó là bị kinh phong đó, cho nên là anh chị em phải thay phiên nhau canh ngày và đêm. Để một cái khăn theo hướng dẫn của bác sĩ, mỗi lần giật thì nhét cái khăn vào để khỏi bị cắn lưỡi, ảnh hưởng đến mạng sống. Khi đưa bà về Thủ Đức và cho người chăm sóc mềm mỏng hơn, vui vẻ hơn, hiểu biết tâm lý hơn, thì gần một năm nay thì hầu như không còn chứng bệnh kinh phong nữa, mặc dù không uống thuốc gì hết. á Rồi đó nội sôi rồi CT scan thì thấy là trong não có một khối u rất là lớn, và theo các bác sĩ chẩn đoán chuyên khoa đó rằng đây là cái mấu chốt của chứng bệnh là kinh phong. thì bây giờ khi mà tình cảm nó nó được ổn định thì về cái biến chứng đó không thấy mà không phải phải điều trị gì cả. Để đưa ra cái sự kiện đó để chúng ta thấy là nó có chứng bệnh mang tới cách là chu kỳ dưới cái ảnh hưởng tâm lý rồi điều kiện hoàn cảnh chế độ thuốc than cách thức điều trị sinh hoạt quan văn cho nên đừng gọi kết quả kết kết luận nó là một cái chứng bệnh âm v.v mà trong việc đặt câu hỏi ra người này có thể ám chỉ đến đó vì đó tốt nhất là ta phải đi điều trị bác sĩ còn điều trị tâm linh đó chỉ là một sự hỗ trợ thôi về phương diện tâm lý nếu ta phối hợp cả hai và phòng hờ rằng là các chứng bệnh mà mình đang gặp phải đó nó có thể có gốc rễ của cái bệnh nghiệp trong một đời sống con cái nào có thì ta có thể phối hợp thêm sám hối, lưu hoàng sám, từ vị tiểu sám hay là một cái phương pháp sám pháp nào đó mà ta thấy tâm đắc và thực tập thì có kết quả nhanh hay là bộ tùy. Đừng nên lý giải theo sở thích. Đừng nên lý giải theo cái hướng dẫn của những người bói toán vân vân làm cho niềm mê tín dễ dàng dẫn đến những tình trạng hậu quả nghiêm trọng hơn. À, cách đây một tuần à, chúng tôi có um, được à, một vợ chồng một cặp vợ chồng đang lục đục với nhau vợ chồng này à, cả hai điều danh giá trong một lĩnh vực đó. chúng tôi à, tạm à, giấu tên không điều ra tại đây khi họ lục đục với nhau đó thì à, họ mới đi à, thầy pháp thầy pháp có nói là chồng bà đã à, gọi là à, ám bà bằng những cái bùa ngải cho nên à, À, bà cảm thấy là nó khó ăn, khó uống ở cái cổ rồi đó làm cái nghề phải nói mà, giao dịch Cái chứng bệnh làm cho bà bị tắt tiếng Bà nó ồ đúng rồi Kể từ ngày mà tôi ly thân ảnh đến giờ Tôi bị cái này luôn, chắc chắn là ảnh là ám tôi <cười> Cái về nhà về hôm sau chị gọi điện thoại qua nói là Đứa con bây giờ nó cũng ho nhiều lắm thầy ơi Nó ảnh hưởng luôn cái là cái thằng chồng của tôi Nó ám tôi rồi áp luôn đứa con tôi nữa <cười> Trong cái đó cậu chồng cũng đi thoại qua nói Trời ơi tôi đi coi thầy Pháp Người ta nói là vợ của tôi là chê bùa chê ngãi Cho nên ám tôi bây giờ tôi làm ăn ngốc đầu là không nên Vợ là nghi qua cho chồng Chồng nghi qua cho vợ mà Thực ra có ám ảnh gì đâu Cái nỗi ám ảnh làm cho hai người này thất điên bác đảo với nhau chứ không có bùa phép gì hết trơn họ phải bỏ tiền tốn Đi xuống Tiền Giang gặp một ông thầy Pháp Nổi tiếng nhất để mà nhờ ông điều trị ông lệ ông phán phán, phán nói là à, yên tâm đi thầy à, rất là giỏi về lĩnh vực này à, cho à, các vị thiện thần rồi hộ pháp tới để gia trì giúp cho vượt qua họ giờ hổ mừng lắm thấy có cảm giác nó nhẹ được mấy chục phần trăm cảm giác đó là thứ gì thuộc về tâm lý thôi chúng tôi mới nói phải mà gặp thầy sớm hơn là không tốt đâu xu đạo nỗi <cười> ám ảnh mà làm cho ta liên tưởng khi mà người ta giận với nhau, người ta đổ lỗi cho nhau thôi. những cái ngẫu nhiên á, trở thành lý giải là cố tình, là dữ liệu, là một bằng chứng, là một cách để quy kết cho nhau thôi. cho nên cứ bình tâm, lẳng lặng lại quán chiếu về bản thân mình, xem thấy người ta thấy rất rõ là những cái sự ngẫu hợp, tình cờ đó không phải là quy nhân chính hôm nay gọi điện thoại hỏi thì họ bắt đầu vui vẻ nhau lại rồi (cười) do đó lý giải theo mê tính dị đoan đó sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng chúng tôi chia sẻ một vài câu hỏi ngắn đó để bù lại cái phần chiều hôm nay không có đủ thời giờ để chia sẻ tại chùa phố qua xin kết thúc tại đây hai tuần sắp tới thì chúng tôi xin nghỉ hai buổi À, ngày à, ba tây tháng mười thì à, chúng tôi phải dẫn một đoàn hành hương tám chục người đi à, chiêm bái phật tích. Lần này thì có đài VTV đi theo. Lần trước thì VCTV. Cho nên cái à, cái mức độ và phủ sóng của nó chỉ ở miền Bắc thôi, không có ở miền Nam. Lần này à, là một lần nữa để cho miền Nam được xem. Hy vọng sẽ được à, gặp nhiều thuận duyên. À, ngày mười bảy thì chúng tôi mới trở về lại à, Sài Gòn cho nên những buổi chủ nhật nào mà nó trùng với ngày à, từ 3 tây đến ngày 17 tây tháng 10 đó thì chúng ta khỏi đến dẫn đường. Xin quý vị thông báo lại những người giăng mặt ở đây để khỏi phải mất thời giờ đến. À, xin kết thúc. <cười>